0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。白宝书里有白宝，让之星和下半哥为你开箱来挖宝。哈喽，我是之星。哈
1: 喽，下半哥。
0: 台北的大安区号称是“天龙国”，嗯嗯、是为什么叫做“国”呢？就是因为他们好像自成一族一样。完全不一样的感觉，<笑>对对对、嗯，有人开玩笑画漫画说，台北市的大安区人、嗯、眼中世界地图大概就是大安区。嗯然后外面都叫做荒郊野外，嗯
1: 、<笑>我觉得这有点夸张，<笑>但是听起来蛮好笑的。真心
0: 我是北漂族、嗯，我就曾经听过有刚好就是大安区人嗯嗯对我开了一个很不好笑的玩笑，嗯、他请我吃日本料理，嗯、一个长辈、嗯，大安区的长辈，他就忽然笑着说。你们南部人一定没有吃过日本料理，哈,哈哈哈！就自己在那边笑了。
1: 这个人真的是太夸张了
0: ，<笑>不知道笑点到底在哪。<笑>对
1: ，这个让人觉得很无知的感觉，他怎么会觉得人家没有吃过日本料理？这好怪哦、啊。因为他是土
0: 生土长的大安区人是是是是，不是那种后来才搬进来他、嗯、们就住
1: 在那里、嗯。我就见识到
0: 为什么会被称为“天龙国人嗯嗯嗯”，因为他要参加一个服务队，这个长辈要跟他的太太一起参加一个去山上服务原住民小朋友的一个服务队。Okay. 聊着聊着，他就说。那里的小朋友很可怜，他们都没有衣服穿，嗯、所以我们要去帮助他们。嗯、好
1: 奇怪的想法，<笑>他到底是活在哪一个年代啊？真的，我
0: 们那个时候就觉得哇，天龙国的老人家都这样子想别人吗？他们好可怜，所以我要去帮助他。哎呀，今天就算他真的很可怜，也不是你应该要说的吧？是
1: ，没有错。其实我们真的在服务的上面都会有一个新的观念，就提醒说，有的时候我们这种比较简单的服务，其实我们去是跟他们学习生活态度，因为有时候他们的生活我是我们没有经历过，甚至我们不明白的，还有打破我们的视野。我们很过去会他们想怎么样？那个我觉得有时候被人家就是你没有真的去接触，你反而会有误解。但是有一个机会让你去看一看，在他们当中可能他参与一些事情，其实是给我们学习的机会。我们真的也服务不到什么东西。
0: 执行我现在的工作，刚刚好可以接触到很多小时候是受虐的小朋友，现在他们已经是青少年了、嗯。是，嗯，问问他们希望别人怎么样对待他们，因为他们即将要出社会了。嗯、对，嗯，每一个人都会说，希望大家把我们当成普通人就好了，是而不是贴上一个标签，永远都是受虐儿、嗯，你好可怜哦。其
1: 实真的可怜，有时候是我们自己，因为我们并不明白，也不清楚这个世界的样貌，我们反而看得很少，理解得很少。他。他们反倒有一份我们想不到的成熟，因为他们经过了一个我们明不明白的东西。我觉得把他当一个正常的人，把他当一个真正交一个朋友，对他来讲很重要。因为你把他视为正常，他才能够更多的能够肯定自己。他也可以让你去学习到，其实面对生命很多的困境，他可能比你更懂得怎么去处理他那份任性是你没有的。
0: 虽然我们可能不是什么上流社会好了、嗯，但我们一定会接触到一些所谓真正的弱势族群。是、嗯，当我们站在他们面前，我们真的知道我们比他们优渥很多、嗯。我要用什么样的眼光去看待他们呢？
1: 我们其实现在比较会提到，所以所谓的弱势或者我们啊，我们好像高人一等。其实这件事情有个很大的问题是，我们并不是高人一等，我们只是在这个层面的多数人，就是我们拥有比较多好的条件。那反过来讲，他们有很多是我们所。没有的东西，所以大部分今天我们在思考所会弱势，我们会看是另外一件事情是，是他们在什么地方是我们没有的。有时候他们有的东西是我们完全做不到的事情，甚至你看他是、哦、我身心障碍，我这里不方便，那里不方便。可是你会发现，他们比我们更懂去面对这种困难的生活，反倒是我们只是已经习惯了，甚至任性，没有他们强。我觉得反过来在思考，所以我们也在发展另外一种社会性工作，是提到的是所谓的发展他们的优势。而不是在一直在谈他的弱势。
0: 刚好我有追踪一个布洛克，嗯，她是台湾太太嫁给了以色列先生。他、嗯嗯、说他的夫家建议他的女儿可以去补习的角度、嗯，跟台湾人对于小孩要补习的角度差很多。嗯，因为他觉得他的女儿的数学实在是太差了，对，在、嗯、思考说要不要帮女儿请数学家教。嗯
1: ，他们说不用了
0: 。结果婆婆竟然说：“哎，她什么最好呢？”问媳妇儿说：“哎，孙女什么科最好呢？”他、嗯、说：“语言科很。”好，绘画也非常好。是，婆婆竟然是建议说，那要不要请个绘画家教呢？是，嗯、<笑>对以色列婆婆，她就振振有词地说，如果他本来就很有潜能的地方被发展得更好了，好是，他就会有自信来面对他的弱点。嗯、没错、嗯，我觉得这个观念也好提醒到我，我们不要一直去放大别人没有的地方，不要放大自己身上的。弱势、嗯，我们要去懂得欣赏自己，也要懂得欣赏别人、嗯。这其
1: 实不但符合我们讲商业的八二原则，也符合所谓我们讲在心理学上面的一些增强的效果。就是、说，如果当你是把一个好的东西，它既然已经有很好的基础，你把它往上建构，它可以很快的达到一个更好的目标。在同时，这个时间，他会对自己的肯定的时候，才能去拉抬他那个比较弱项的东西。甚至，其实因为弱项东西已经太弱了。你如果硬是要去把它拉的，还要花好多的力气，所以他花了 80% 的力气去提升，那只能提升 20% 之那一点点的成绩。那你不如让他全心去做，只要只要花 20% 的力气，就可以做的更好的事情。为什么不需要去集中在这个地方？所以所谓的平衡这件事情，不表示一定要把弱的都拉到跟强的一样，有时候反而把强的也跟着一起拉弱了
0: 。不要叫一只鱼去学爬树，还要叫它补习补爬树。<笑>对，那真的
1: 是疯掉了。可能鱼还没有爬上树就死掉了。
0: 今天的《张张百宝书》开箱，我们要来开箱。上帝是如何教导以色列人？你们要懂得尊重弱势族群，也要懂得去照顾弱势族群。是这段内容记载在《出埃姐姐第二十二到二十三章一段月之后，我们来开箱。说不可亏负寄居的，也不可欺压他，因为你们在埃及地也做过寄居的。不可苦待寡妇和孤儿，若是苦待他们一点，他们向我一哀求，我总要听他们的哀声，并要发烈怒，用刀杀你们，使你们的妻子为寡妇，儿女为孤儿。这里讲到的下场非常严重哎！如果你没有照顾弱势族群的话，你会沦为比他们更可怜的弱势族群。这怎么好像有点像报应啊、嗯？哈、嗯、
1: 哈、嗯，提醒他们不要轻忽了上帝对他们的好，然后理解说你自己被照顾的人，你愿意去照顾那些正在流浪的，或者是不得的原因，他必须到其他的地方居住的这些外地人，因为他们实在是需要被帮助，就像你们当年也被帮助一样啊，被上帝这样的照顾一样。所以这个当然你可以说是报应，也是提醒，不要有一天你自己要去流浪的时候，你发现没有人愿意照顾你，那就下场比他们还要凄惨了
0: 。现在社会上的弱势族群分成好多种类，嗯、有什么单亲妈妈呀，是中辍学生啊，是。但上帝告诉以色列人，所谓要照顾的、要尊重的弱势族群，好像只有两种，嗯，一种叫做移工外侨，是；另外一种叫做孤儿寡妇，是。嗯，只有这两种就够算弱势族群要。要照顾了
1: 吗、嗯？应该是说在那个时代里面比较明显的所谓弱势，是像这个类型。因为有很多我们今天讲弱势，是因为整个社会的改变，然后移动或者是社会的进步所造成出来。比如说中错这件事情，在以前没有这种中错这种概念，它就是在整个社群里面一起学习，跟整个部族一起学习，它不需要什么中错的部分，没有这个问题。可能我们在讲到很多，包括什么父母离异等等的问题，在他们的社群当中，这些可能在孩子的状况下是部落一起照顾，就不会是个人的问题
0: 。还有身心障碍呀、啊嗯，对
1: 身心障碍的，我觉得在那时候还不是很明确，甚至他们可能还要厘清到底哪一些属于鬼附的啦，还是真的心智上的有问题。在当时的这些都属于一种被抛弃跟遗弃，所以用孤儿寡妇来代表，算是比较明显的一个群体了。就是说，这些孤儿也可能是被丢弃的。然也可能被人家哦，他有有他的身体的状况、心理的状况，被人家抛弃的，所以放在这个层面来讲，这两者都会被顾及到
0: 。但其实实际上、嗯，不管在过去还是现在，一定还是会有故意虐待人的雇主、嗯、故意欺负孤儿寡妇的烂人。嗯这种人，上帝真的会报应他们吗？嗯、像刚刚说的、嗯，使他们的妻子为寡妇，儿女为孤儿，用刀杀他们。
1: 可能没有看到所谓马上发生这个事情，当然他一定要面对接下来的审判，就上帝的面前，他的刀是不会停下来的。即便我没有办法看到所谓他的要像这么凄惨的，好像妻子儿女的问题，但终究是会看到这个人在上帝面前不讨喜悦的样式。我想这个东西是看得见的，也是上帝所不喜悦。我我觉得我们如果要一定要回到那个时代去，那上帝真的每一天都要处理很多问题了。其实上帝留了很多时间给人回来的机会，所以虽然即便这事情我们在眼前仍然有发生，我们可以做的是一些帮忙防堵啊，或者是联系这些相关单位的帮助的以外，但我们还是可以做到其他，就是至少知道在上帝的手中还是有他最终的公益。这是他是最后看到的这个事情。所以我们不只是一定要马上发生，但是我相信上帝有他的作为。那我们其他就我们做我们可以做的部分来防止这些事情。
0: 现在所谓的孤儿寡妇、嗯，通常第一顺位会先由整个家庭啊、家族啊、嗯、来帮忙供应他们，例如帮忙雇小孩啊、嗯，让这个妈妈可以有足够的时间去工作，嗯、来赚钱养活这个家。但是还会有另外一种情况是、嗯，全家族人人避之唯恐不及啊，好像踢皮球一样，<笑>因为很怕接了之后好像会拖垮我家，嗯、好像我家。食物分出去了，着连着连钱分出去了、嗯，房子分出去了，好像我们全家都会被拖累了。嗯、我的小孩就没有办法上贵族学校了，是是是等等等、嗯，所以大家会因为怕而。逃避他们、嗯，抛弃了自己应该要照顾的责任
1: 。当然，在古代的时间是为什么会也比较严厉，也比较要求多一点。还有原因是因为他们在其他本身的这个亲属的照顾的责任本来就在，是整个部族里面就已经有这样的规定，了。就我不管你是怎么样状况，总之这是你的亲属，他只要家里有问题，你就必须要去承担跟协助。那到我们今天这个社会为什么比较复杂？因为其实进入整个我们这个现代的社会以后，大部分的家庭都是小家庭。嗯我知道我自己的负担都很有压力，我没有办法。但是我们在社会制度上做了一些保障，所以可以帮助这些罹难的家庭能够度过一段时间。那这些人可能不需要他去全时间去照顾，但他至少可以找一些机构或怎么样来协助他们来走过这段辛苦的路程。
0: 我们也要了解，上帝绝对比我更知道我的初衷、我的动机，我到底是基于什么样子的原因而选择拒绝他。如果我基于不对的动机选择接纳他，上帝也不见得会以我为良善。是，如果我只是为了赚到他的补助金，因为他现在有补助金，我为了要赚补助金而我接纳他，你来当我的家人吧。那么这可能也会惹神愤怒的一件事。哦对，因为
1: 我们现在看到过去确实也有这些案例，就是。哦，我原来他们开始突然把一个很凄惨的这结果，发现很多人在帮助他们。马上有人跳出来说：“好，我要来帮他代官。”那其实这很多基金会或者什么的协会会来帮忙，说他会成立一个公平的管理的委员会来帮助他们来操作。所以这个部分就是我们大家心里要知道。对，于就像你讲的，那个初心是什么？
0: 世人有赚名的，有赚利的，嗯、有赚人脉的，赚、嗯、金钱的、嗯。基督徒人生在世要赚什
1: 么？嗯，我觉得这些都要赚，但赚的其中是赚在其中那个对自己的良善的选择。其实我们常常在生活当中，包括在上帝的面前，都在问一件事：你在做的这个选择里面，是不是对那个善有所帮助？对你的人生的圆满是有帮助，对你跟上帝的关系有益处的，是上帝眼中看为宝贵的事情，而你自己也喜欢，这个很重要。你喜欢做这件事，而不会问这是你的成败，因为有时候做好事，你做一做你会觉得，哎，有没有做的够大？有没有做一个规模？而是哎，我觉得我喜欢做好事，我愿意做良善的事，这就是我的喜欢，那会变成喜乐。
0: 接下来，上帝告诉摩西，借钱给别人或是拿了别人抵押品的人、嗯，要懂得恩待对方，不要放高利贷，不要取别人家所典当的最后一点身家。没错，哎、嗯，这个叫做要给别人留一点余地。嗯哼，但是他就是真的来跟我借钱，那如果我。嗯不收他的抵押品，我不就等于是白白送钱给他吗？
1: 应该想讲说，会到这种地步来借钱的，你就已经知道他不是一个，他没有什么东西还可以再给你。说你如果把他最后一点营生的工具或者过夜的工具给拿走，比如他们讲的那个身上的那个袍子啊，或者最后一点你问拿走，他连晚上连睡觉都没有办法好好睡，这一点就有亏德性了。在这时候你在救急。不是在救穷而已，那个心态上是一种抱着慈善的心态去做的，所以不能只是把它当做哦在借钱，所以我要收取什么利息。如果他只是个商业的直接，我觉得你开了一个适当的利息没有话说，因为他也在赚钱。可是他已经到穷光没有饭吃，说我想跟你借点钱买一口饭吃，把我的衣服拿去给你当吧。你心里要想一想，这口饭你就赶紧请他吧
0: 。如果我选择了救急不救穷、嗯，等到他终于缓过来那个困境之后，他就。嗯完全没还我怎么办？因为当初我们也没有抵押品，也没有证据、嗯
1: 。当你在借的时候，其实你不用一直想他要不要还给你。我觉得这个东西就要想一想，因为我不是用借钱为营生的。事实际上，我们有没有什么大钱要借？如果真的大钱，真的跟银行借，或者是有比较好的这个借贷的机构，已经不是我们能够处理的。所以，在这个部分来讲，我们通常不是那个很大笔的出去。但是，可能为了把钱讨回来的那个心，包括我们整个心都搞乱了，整个人都变得不太对劲。因为那一点失去的钱，就把这个人每天都在想，看到这个人心你就不开心，疑神
0: 疑鬼，想着他今天还没还我，明天还没还我，那他是不是等着要赖我一辈子呢？是，是然后那个。那个、这不是上帝教导我们借钱出去的心态
1: 。对，然后那个时候也会让你的生命也怪怪的。我说我我觉得借钱不要借到说把你自己的生命都搞得每天都怨气满天，然后怎么看到的都是不还我这样。我觉得这时候我们心里要能够放平。说如果他真的成为这样一个赖皮的人，我觉得那他要负责。可是呢，在我的心态里面，我不要因为这样把自己一辈子，或或许多时间都浪费在生这个气的里面，这最可
0: 惜。我的好朋友他有一个可以算是败家子的弟弟吧，不停地把家里的所有东西能当的东西都拿去换钱了。爸爸妈妈过世之后分给他的所有钱也都花光光了，是，然后还背上了高利贷，高利贷还有黑道来找他。那我这个好朋友他当然是除了痛心以外，他左思右想，弟弟来跟他借两千块，是他想了很久，他借出去了，但是他告诉他弟弟说。你告诉我你什么时候要还我、嗯？他弟弟就说了一个期限。是，姐姐就说好，这是你自己说的。如果你在那个期限前没有还给我两千块，嗯，我以后就当没有你这个弟弟，
1: 嗯、你就再也不
0: 要来找我了
1: 。是，嗯、后
0: 来这个弟弟呢，嗯。果然就是搞失踪，嗯，完全一声不响，对，就消失了。但的确，从此也就再也不敢来跟这个姐姐要钱了。了但从此，她还是会到处跟其他的姐姐不停的要钱、嗯，一直要钱、嗯，然后甚至其他的姐姐还会被黑道打电话来恐吓。你弟弟说。嗯钱是要你还给我们的，
1: 这种也是被这种情况压到一个极点的。那但这个过程当中，我觉得不断的借高利贷的过程，这也是一个不断循环，很危险的，真的要小心。我觉得像他那个姐姐跟他断掉关系，可能也出于无奈，真的是很不容易的
0: 。虽然他告诉弟弟说要还，这是借你的，嗯、不是给你的，但他其实心里面是已经做好准备了。他这一次再给我摆烂的话，我就当给这个两千块 okay, 就丢掉了
1: ，放水流了。对、嗯，但我觉得其实这就是我们在面对的问题。那当然，如果就算他的弟弟回来跟他说对不起，我真的没有钱花，你也在那个天跟他讲，我说不定对这个姐来讲，我觉得我也看到你很诚意的，这是另外一个方式。
0: 是。嗯来，上帝说不可毁谤上帝，也不可咒骂人民的领袖。哇、wow, ，我们现在打开电视，一天到晚，<笑>白天晚上都可以看到咒骂领袖的争论节目。嗯、<笑>不可咒骂人民的领袖，是说我们不可以去批评他这个做不好，那个做不好吗？嗯
1: ，这个跟批评不一样。这个咒骂是有种恶意的去咒诅人家，就是说你这个。我要咒你下地狱啊！你、这个、去死啊！去死啊！你这个这个，他在这里面并没有说不可以批评，也不是不可以建你。所以有时候我们弄错，就是基本上包括在教会，在各个地方，他讲权柄，讲顺服，没有错。他的意思是你尊重那个上帝给他的权柄。所以因为这样，所以我不轻易的咒骂你
0: 。所有有头衔、有位分的人、嗯、都必须要去尊重他身上的权柄，来自于上帝吗？
1: 对我们基督徒来讲，你都会知道说，他们都有带有上帝给他这个权柄的机会。有时候他跟我的意见即便不一样，我也不能轻易的跑上变成是一个去咒骂他或者是毁谤他，这是当然更不可以的。但这里面就在提醒我们要小心我们的态度。过程当中，既然他为首，他当然有可能意见可能跟你不一样，甚至他的决定跟你想的也不一样，这是非常可能的。在这个当中，如果不违背你跟上帝的关系，我相信这是可以去正面的来去提出你应该讲的意见，而不只是用一种背后啦、啊，或者只是放声这狂吼的过程把对方逼退。其实不是这样的方法
0: 。什么样的话叫做毁谤上帝啊
1: ？我觉得毁谤上帝，当然就是你把这个不知事实的事情放在上帝身上。把上帝的属性扭曲了，就我们现在讲，可能我更更直接，像我们现在讲某些异端，比如说我们否定了基督的身份，不相信他是上帝的儿子，或等等的，对，他只是一
0: 个圣人而已，嗯、他不是神子
1: 。就是我们用这个方光是这样
0: 子的话语，就可以构成回谤上帝、嗯。就
1: 可以说，我们可以是进入了这个阶段。当然，这个还有很多内心的问题要看，我没有办法用一个字把它定夺。那或者是污蔑上帝的作为，就是把这些明明跟上帝无关的，我要把它怪在上帝身上，然后要把上帝泼粪一样。这种情况也是会有，明明就是自己的问题，就硬要说这都是上帝的错。都是上
0: 帝害我的，对对,对，都是上帝整我的。
1: 对，所以这时候我们就是可以去理清它。所以原来我们就，所以刚刚讲说难分的原因，是因为在那个时代，可能就直接咒骂上帝的名，它可能就可以构成了，就可以抓去打死都打死。可是我们今天可能更多角度是，我们相信上帝自己做裁判，所以这件事情如果他讲，他自己负责。但是他心里面是不是这样想？我觉得上帝会更知道这个东西
0: 。其实我在刚刚信耶稣的时候，嗯、当我告诉我的妈妈啊、呃，我怎么样子的经历到上帝，所以我想要参加教会的营会，的时候、嗯嗯，当时候我的妈妈是没有信耶稣的，所以她只是悻悻然的回我一句话说。这种你也相信？你走火入魔了
1: 、嗯？这个其实我觉得这是这没有什么了不，这个很正常，因为他没有新上帝，你为什么要他怎么有办法去理解说你为什么要去参加这种活动？他当然会觉得说你是不是被骗了、啊？你是不是这个又进到一个什么叫做这个这个邪教的里面？哈，这其实，在。教会在刚开始的时候，确实也被这样子看待，因为太多人不理解你到底在做什么。你们怎么会这样子隐藏的聚会呀、啊？然后又又跟你们所熟悉的犹太教好像又不一样啊？你们到底是什么的一群人？我相信这个阶段都会有，所以也其实也提醒我们，不轻易的去判断别人的那个行动。那我们听了，我只知道对他来讲，他不知者不罪，他并不清楚这个信仰，所以他难怪会讲这句话。但是他并不是质疑那个至高的存在，只是觉得你会不会信一个教？他就可能这样讲，这个、宗教只是一个宗教，只是一个社团，你干嘛把自己弄得好像要把全部的生命放在这个上面？他就没有办法接受，他也会担心
0: 。上帝颁布的生活守则主要是给。嗯信他的人，属他的人，没
1: 错，嗯你明明，你既然都已
0: 经知道我，我、嗯、也了解我跟你的关系，如果你还明明的咒骂我、毁谤我的话、嗯，那么这就成为了触犯十戒。的一个罪
1: ，嗯，也就提醒我们。当然，你会发现现在没有像以前的，哇，怎么一讲完，啪一个雷就打下来，也没有这种情况。那我觉得上帝是给我们时间跟理智去理清，我们是不是心里面的冲动或者一时的愤恨。那我觉得上帝有很大的包容来等候我们，让我们知道我们应当走的道路。
0: 还有关于吃肉要注意的事情。上帝说：“你们要在我面前为善洁的人，因此田间被野兽撕裂牲畜的肉，你们不可吃，要丢给狗吃。被野兽撕裂的肉，不可以再拿来煮一煮。”我们知道，可能是有一些。呃，细菌嘛，或者是什么狂犬病啊、嗯嗯，不太卫生的肉。当上帝是真的把所谓的卫不卫生跟圣不圣洁放在一起吗、嗯
1: ？应该说他逐渐把它连在一起，嗯、这个比较像我们讲的公卫条例。就他在这个验证里面提到很多什么不可知是不可知，跟跟当时的饮食习惯，还有在处理这个食物的方法上面来讲是有关联性的。所以他特别提到像这一类型东西不要碰，因为就算你说讲说有些病菌我们可以要、啊、煮熟了就没有了，但是不见得就都没有，因为这种被撕裂的可能第一个它可能比较弱。就是这种动物，可能它就这个家畜，或它已经状况不好，生了病，所以很容易被猛兽追上，或者能够掠食它，所以它可能还不带有其他的病菌的问题。那还有，因为已经被啃食过，里面有腐败的问题等等，所以这些都是他们在那个时代没有办法防范，就最好办法就是你不要碰这些东西，一律不要吃它
0: 。公共卫生条件就可以显出你们是不是圣洁的国民。嗯,
1: 嗯，其实那个圣洁，我是指他遵守的方式，而并不是因为吃了这个就不圣洁。就是意思是说，在这个上帝的教导上，你愿意尊崇，而代表了你是一个属上帝的百姓。因为“圣”这个字本来就是分别的意思，所以我因为不这样做，分出来看得出来，我是属上帝的百姓，这个概念才在。所以只是它他联结好，跟着一个实际的捷径，好像似乎产生了一个关联性，但它其实更意味是在心理上的捷径。你是不是这么的尊主为大，只以他为你的主？
0: 有点像我们说，嗯、你从吃熟食而且用筷子吃饭开始，嗯、可以说你是文明人、嗯。而如果你吃的是生食还用手抓来吃的话、嗯，你进食的方式会显出你还未开化，不是文明人
1: 。嗯，就这样是我们的一种看法，就是这样用这样来区隔了哈。但是我不知道有很多饮食文化也是用手抓的，也还蛮文明的，只是我们不习惯罢了。
0: 再来是不可不散谣言，不可做伪证，偏袒有罪的人，也不可偏袒穷人，不可诬告，不可收受贿赂。捡到别人家的牲畜财产，要迁回去给原主。看到有牲畜跌倒了，就算那是你最讨厌的人，他们家的牲畜也要帮忙拉起来。是、嗯嗯，<笑><笑>我觉得最后这一段可能有点难耶，因为我们从小就会有幸灾乐祸的心理啊。像小时候班上有那种很爱炫富的女生，因为她。小学生暑假就可以跟爸妈出国玩，是、嗯、去什么迪士尼乐园啊？回来就有在手上就有很厉害的手表啊
1: 。有一
0: 天体育课上完，是他哭着说他的手表不见,不见
1: 了。我天哪
0: ！大家虽然不至于说嘲笑他，嗯、但是也没有人想要帮他找，嗯、心里面就是有一种、嗯啊、幸灾乐祸。太好了,了，终于不用看到你炫富了。是嗯、但是这个时候，上帝用深处跌倒了，你要去把他救起来这件事。来教导人不可以幸灾乐祸耶？是
1: 没错，其实也回头来讲，就不要有一天，当你碰到困难时候，人家就不来帮你。我觉得也在提醒，就好像他们当初寄居在人家之地的奴隶的时候，上帝来帮助他们，那也要请他们记得要回头来照顾那些寄居者，是同样的道理。就这里面有一个很重要的观念，是上帝希望我们拥有同理心。上你，希望我们不要只是站在旁边，就是看着人家出状况，觉得很开心。这是很不好的一种行为。就是在这里面，他跟你好不好没有关系，但是基本当人落难了，不管他是谁，你该做的事情就应该要去做
0: 。我们已经开箱了好几百条从实践里面衍生出来的生活守则，包括道德上面的守则要注意的事情。这些虽然。呃，形成了以色列人可以堪称是第一部的法典吧，法律。嗯嗯、但这些规范其实没有办法去真的规范到人心哎、欸。嗯
1: ，没有错，其实他就没有办法，所有的事情都放在说，因为越条文会越写越多。为什么后来他们很多生活的细则会越加越多？因为生活在演变嘛，他就是不加很多条，就延续这个意义精神在往下拉很多条。可是你发现规定不完，所以你刚刚讲到很重要，人心怎么办？
0: 没有办法被法律规范，因为没有人看得到别人的真心。真
1: 心没有错、嗯。我家的
0: 狗狗不小心摔死了，不小心淹死了，旁边邻居都没有人帮我救，我也不会知道他们是不是故意,故意的。
1: 对，没错。但是每一个自己的人就会知道，像他最后讲说，如果他是你讨厌的人，可是那个不一定知道你讨厌他，对不对？是。但是但是只有一件事你自己知道，所以我其实他在告诉你,你要克服你心里面，我用自己的。喜好来判断一件对的事该不该做是是危险的。你就回到，加回到最根本的实践，甚至很多条文当中都是问一件事情：你知道你该不该做？那你该做你就得去做，你不用等我再去一条一条归给你了。在这个当中，其实有这很多的特质，还是要对人的重视是它最核心的概念。不管这个人你喜不喜欢，他是上帝造的人，你都必须去尊重他。
0: 一群属于上帝，并且愿意学习怎么样做、嗯、怎么样生活才是讨上帝喜悦的。对，当这样子的一群人聚集在一起，是不是可以真的因为上帝的吩咐而变得越来越有人情味，懂得守望相助、嗯，而且大家真的能够？彼此相爱呢？
1: 对，可是我们会学到，因为上帝爱人的缘故，你体会到上帝爱你的方式，你体会到上帝爱你的一些方法，你知道上帝给世上的人有一些不偏袒的爱的时候，你就知道，其实如果我们讲看别人讨厌，我就不想帮助，他，那上帝更可以因为讨厌我,我就不要帮你。但是他没有因为这样就少给我们一口空气，少给我们一份该有的水，就这就是其实要我们去体会到这件事情。我觉得这是一个很大的重点。所以这个当我们能够在一起，但你就像你讲的，人情会越,来越多，当然会有很自然的，因为你看别人就不再是把它当做这是我讨厌的人，这是我喜欢的，是这是上帝所造的人。
0: 正如圣经说，我们爱，因为神先爱我们。我愿意饶恕别人，因为我知道上帝饶恕了我。嗯、我愿意出手相救，我愿意搭救别人、嗯，帮助别人，因为我知道上帝也是乐意的这样子的来搭救我，帮助我。没错，嗯，我们愿意学习来做像上帝一样的人。没错。今天的生活守则先告一个段落，下一回我们要继续来开箱上帝对以色列人做出了哪些应许跟保证，还有上帝与人双方正式立约的过程哦。嗯嗯，讲讲百宝书开箱，欢迎你到留言板上跟我们聊聊，你对于十诫以及当中衍生出来的生活守则当中，有没有哪些让你感到好奇、感到困惑的？欢迎跟我们聊聊。我是志新，
1: 我是夏凡哥，
0: 我们下回再会喽。给、okay,
1: ，拜拜，拜拜
0: 。